0: Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Están escuchando Semanario de Moda y yo soy Emiliano Villalba. Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo donde vamos a hablar de un tema que está arrasando en redes y en todo el mundo digital. ¿Alguna vez se imaginaron poder comprar ropa digital o algún tuit? o a lo mejor quizá comprar eh, una imagen que les haya gustado muchísimo pues hoy es posible gracias a todos los avances tecnológicos y además pues con todo este alcance nuevo de los metaversos eh, y de toda la parte digital que está ahora pues dominando eh, es posible adquirir estos bienes a través de, del internet ¿Quién hubiera imaginado poder hacer esto en pleno 2022 y pues hoy está súper en boga y han surgido muchísimas dudas en torno a todos estos bienes, digamos, eh, digitales, a estos espacios virtuales, que si son reales, que si no son reales, que si son físicos, que si no son físicos, que cómo se obtienen, que qué es, cómo se consume. Y pues en este ánimo de responder estas preguntas, invité a dos personas increíbles hoy, eh, y vamos a hablar justamente de los NFTs, los famosos NFTs o NFT eh, que están ...hoy súper, súper populares y que tienen pues muchas, muchas cosas que abordar y sobre todo pues todavía mucho campo por explorar. Por este lado, ahora sí que del lado del ring, que no es propiamente ring, pero es como una mesa, está Mónica Zamora y Mónica Zamora es gestora de la cultura y de las artes... Es cofundadora de la agencia consultora Esferic, enfocada en desarrollar proyectos de NFTs y metaverso. Es speaker y tallerista sobre NFTs y criptoarte. Ha trabajado, asistido y colaborado en espacios como Talent Land Digital, Blockchain Week, Innovación Sin Barreras, Festival Pangea en Aguascalientes, CUNA MX, Civilia en Argentina, Centro ADM, Antimateria, Secretaría de Cultura, Museo Muref, Paperworks, entre otros. Actualmente, es la directora de Art Crypted, que es una galería de criptoarte. Bienvenida, eh, Mónica. ¿Cómo estás?
1: Hola, Emiliano. Todo muy bien, gracias. Y también aprovecho para agradecerte, pues, por el espacio y a todos quienes nos están escuchando.
0: Perfecto. Y por el otro lado tengo a Boldo R.B., que es licenciada en Fotografía y de Aprendizaje Autodidacta, desarrolla su trabajo desde el ámbito de la moda editorial y crea una simbiosis visual con la tecnología a través de herramientas multimedia para crear proyectos con aura transdisciplinar. Actualmente es residente del Art and Technology Lab 2021-2022 en LACMA y también se encuentra trabajando en @nueva_administración nueva punto administración. Como diseñador en multimedia eh, ella es simultánea eh, a su trabajo comercial se encuentran explorando la moda virtual revolucionaria y las prendas digitales a través de los recursos nft aprovechándolos para hacer una neoplataforma para autopublicar
2: y tener presencia virtual en el metaverso
0: cómo estás, soldo
2: hola emiliano hola mónica qué tal bien todo todo súper bien de este lado muchísimas gracias por por invitarme eh,
0: Gracias. No, gracias a ti. Y... Me llama mucho la atención que en ambas eh, semblanzas se habla del metaverso. Vamos a llegar ahí en algún punto de la, de la plática y me emociona muchísimo porque estamos ya hablando de una nueva, eh, de un nuevo espacio, ¿no? De, de los famosos no lugares de, de alguna vez que se estudió hace como más de 10 años cuando empezaba el internet y pareciera que es como una revolución o una reinmersión al internet. Entonces, bueno. Hoy quiero contestar las preguntas y la pregunta base, obviamente, es ¿qué es un NFT o NFT? Me gustaría que empezáramos con Mónica, por favor, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo tú definirías esta palabra que está hoy en Boca de todos?
1: Claro, pues NFT o bien NFT son las siglas de Non-Fungible Token y aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo fungible y lo no fungible pero antes de eso en términos técnicos el NFT es un estándar de código o identificador asociado a una metadata que se encuentra este estándar de código sobre una blockchain entonces ya aquí nos encontramos con diferentes términos que de repente es un poco angustiante empezar a leer sobre el metaverso NFTs y te encuentras con este concepto de blockchain Entonces creo que a partir de entender Que la blockchain en realidad es un conjunto de tecnologías es, es, una, es descentralización, es a partir de nodos Es utilizando criptografía Podemos entender que en realidad un NFT es un código Que se encuentra en una blockchain Y no hay una, no, no hay una blockchain en todo el mundo Más bien hay diferentes tipos de blockchain Y cada una tendrá sus características pros y contra y que en este momento pues nos enfocaremos en el ámbito artístico pero quisiera que, que también pues quienes nos están escuchando pudieran en su bueno pudieran visualizar blockchain en realidad como, como un ente que puede estar en diferentes áreas tanto de la salud en la política en la educación en la agricultura no es bastante amplio. Y bueno, ahora pues el NFT en realidad es este folio que eh, está ligado a una metadata y esta metadata puede estar en otro sitio.
0: Ok, ok. Y por ejemplo, este blockchain, ¿cómo funciona o cómo se puede acceder a él? ¿Es posible?
1: Sí. Bueno, blockchain es, eh, repito, el conjunto de tecnologías que busca principalmente una descentralización, su traducción es cadena de bloques, así que nos podemos imaginar justo eso una cadena en donde cada bloque va a tener diferente información y esa okay. información no puede ser modificada, no puede ser hackeada, entonces esto nos brinda la oportunidad de tener una seguridad en, en que esa información puede ser rastreable podemos seguir eh, justo ese eh, historial de transacciones y lo podemos visualizar muchas veces cuando se explica que es blockchain lo comparan a un a un libro eh, a un libro contable porque en realidad ahí estamos viendo el historial de todo tipo de transacciones que están sobre la blockchain entonces tendremos una blockchain eh, de bitcoin, blockchain Ethereum, Solana tesos Avalanche y hay infinidad de blockchains, podemos hablar de blockchains públicas también encontramos privadas, pero principalmente buscan una descentralización en realidad no es que una blockchain la encontremos en un sitio, en una oficina, en una computadora más bien, es como parte de justo otra vez la descentralización es algo que, que supongo que vamos a repetir mucho esta palabra, estos conceptos en este, en este episodio este está conformado por nodos y por nodos entendemos cualquier aparato que esté conectado a internet. Okay. Y en este momento nosotros tres pudiéramos ser nodos de bitcoin, solo descargando un programa donde va a estar guardando todas las transacciones de bitcoin. Entonces, de alguna forma, eh, todos los nodos están repartidos alrededor del mundo y eso es lo que está detrás realmente de este sistema. O sea, no se puede solamente apagar, ¿no? que todo el mundo decida apagar sus computadoras. No, en realidad es muy, muy complicado. Pero, pues bueno, así funciona blockchain a grandes rasgos.
0: Y, por ejemplo, estos sistemas eh, donde justamente se hacen o, o se registran estas transacciones, pues eh, se refleja y reflejan propiamente como los movimientos de, de estas criptomonedas, o así funciona más o menos?
1: O sea, que los movimientos de los NFTs se reflejan en las criptomonedas?
0: Ajá, ajá.
1: Bueno, las criptomonedas también, o sea, están, es un principal uso que se le da a la blockchain y justo comienza por Bitcoin, ¿no? Eh, okay. la, las tecnologías por sí por sí mismas separadas ya existían, Por ejemplo la criptografía ya existía antes de Bitcoin, pero no es hasta justo 2008, 2009 que se lanza el white paper de Bitcoin, que es la primera criptomoneda que logra Resolver el, un problema que tenían proyectos anteriores de criptomonedas Porque no es la primera, pero sí, digamos La que resuelve el problema del doble gasto en estas monedas digitales Pero, eh, bueno, eh, las criptomonedas digo, Cada blockchain tiene una criptomoneda que es su moneda nativa okay. Y a partir de esto, de esas criptomonedas Pues tú puedes acceder a los NFT's, tú los puedes comprar no necesariamente es una criptomoneda, porque aquí también es importante poder diferenciar la criptomoneda de un token, porque existen varios tokens, y, y yo creo que más adelante también saldrá este tema de, de por ejemplo, de Decentraland, Sandbox. Eh, estos mundos virtuales tienen tokens, como el MANA o como SAND, pero no son criptomonedas, porque los tokens, aquí viene la diferencia, los tokens solo funcionan dentro de su mismo ecosistema, o sea, MANA es el token de Decentraland. Mm. Y en algún momento para Decentraland, MANA va a bajar su precio, de, ya, no, ya no tiene una función. Es como cuando vas a un casino y la ficha de ese casino solo te funciona en ese casino. Es similar. En, en cambio, Bitcoin, Ethereum... Bueno, perdón, Ethereum es el ecosistema, la moneda es Ether. Ether son criptomonedas porque no... Porque pueden valer más allá de, de su propio ecosistema, no solo valen en, en Ethereum, no, sale, no solo vale Bitcoin dentro de su ecosistema Bitcoin, esa sería la, la diferencia, ¿no? pero sí tiene que ver mucho el, el mercado de criptomonedas con el de los tokens no fungibles.
0: Tú dices y comentaste que empezó esto más o menos en el 2008 y 2009. ¿Antes había algo parecido a lo que estamos viendo hoy? ¿O desde qué momento tú podrías decir que todo este auge por las criptomonedas, por eh, los tokens, eh, por la venta incluso como de estos, de estos bienes, no sé, como, como todavía mencionarlos, ya ustedes me dirán, eh, ¿Cómo fue este, eh, o cómo empezó a, a generarse este intercambio de bienes eh, digitales de esta manera? Y, y, ¿Y cuál es tu opinión al respecto?
1: Antes había, ya había proyectos que se acercaban a, a querer ser la criptomoneda, pero pues la más famosa es Bitcoin. Y justo antes, pues sí, sí hay como dos mil... Ahorita 2005, 2004 estos, Estas aproximaciones Pero en realidad Para mí uno de los Primeros acercamientos Y de los más importantes para mí sería Un proyecto pionero en los NFTs Es con, con Bitcoin, ya que existe Bitcoin Las Colored Coins se, le, se les conoce así Que se crean a partir de De, de la red, de la blockchain De, de Bitcoin Entonces en este momento es un parteaguas Porque ya se tenía el poder De hacer transacciones monetarias ¿no? De alguna forma en Bitcoin Digamos este valor eh, de, de una cantidad De un Bitcoin por un Bitcoin, por ejemplo Pero se preguntan ¿Qué más podemos hacer con, con esta blockchain? ¿Qué más podemos hacer con Bitcoin? Digo, ya podemos hacer esas transacciones Después viene una de las primeras Transacciones de Bitcoin por un bien físico Que es el eh, Bitcoin Pizza Day entonces, fuera de eso, se, se, se plantea el proyecto de Colored Coins, en donde, como su nombre lo dice, colorear, colorear las monedas. Así que tú a cada moneda, a cada Bitcoin, tú le podías poner un objetivo, una tarea en específico. Y ahí es cuando se comienza a, plan, a plantear un objetivo diferente sobre los tokens, sobre este tipo de criptomonedas. De ahí, pues en realidad... La blockchain de Bitcoin no estaba preparada para soportar este tipo de transacciones, en realidad la, la red era un poco lenta, aparte los costos para hacer esto eran demasiado altos, así que Colored Coins no triunfa, hasta que aparece Ethereum, que viene a revolucionar con los smart contracts o programas, pues es un, es un programa, ¿no? de repente nos encontramos con smart contracts y no son contratos ni son inteligentes, solo es programación. Solo es un programa ¿no? para, y para, para entender mejor este término. Pero bueno, se le conoce como Smart Contract. contract y es lo que nos permite ahora poder hablar de NFTs en, en 2022. El año pasado, NFTs fue la palabra más buscada.
0: Ya veo. Y, por ejemplo, eh, algo que me llama mucho la atención eh, es que Existe como todo un mundo detrás de todo esto De, de, de las criptomonedas De la programación incluso De, de los NFTs, etcétera me causa mucha intriga cómo es que los bienes culturales como el arte, la moda o incluso, pues, no sé, a lo mejor propiedades eh, de físicas como una casa, etcétera pueden ser parte de este mundo digital y este mundo que está dentro de una virtualidad, ¿no? De, de los espacios como no tangibles per se. Y conmigo, pues, está eh, Oldo, que por... Eh, su parte, él está creando ropa digital, ¿no? Que es una también de las tendencias que empezó, pues, casi casi hace dos, tres años. Empezaba a ver estos proyectos de cómo empezar la materialidad o cómo ensayar la materialidad desde la imagen y desde la creación de fotografías y su manipulación, si es que existía o no, y se empezó a hacer como esta, esta propuesta digital. A mí me llama mucho la atención y, 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 y me encanta el trabajo de Oldo porque justamente ensaya la, las aproximaciones que tienen que ver con la moda y, y, y sobre todo pues busca responder estas, estas preguntas o abordar estos, estas reflexiones sobre todo de, la, de, de los espacios virtuales, no, me llama muchísimo la atención eh, y pues para ello quiero preguntarle a Oldo, ¿cómo es que llegaste a los NFTs? ¿Cómo es que empezaste a, y tuviste la idea de decir, ok, voy a hacer ropa digital a partir de una, no sé, a lo mejor una resistencia a la, al, al propio sistema de la moda? No sé, ¿cómo fue? Cuéntame.
2: Eh, pues sí, justamente el, el año pasado, que justo como, como mencionas, que eh, NFT fue como la palabra más buscada. ¿no? Entonces, eh, estoy investigando como algunas cosas, eh, pues en general, ¿no? Como pues sobre, sobre el tema. No, es, no estoy como tan inmerso en, en la investigación, solamente como en la parte que pues siento como que me corresponde a mí, ¿no? Que es como... Um, pues justamente lo que abarca la industria de la moda en lo, en lo que respecta a lo contemporáneo. Entonces, eh, justamente estoy investigando como algunas cosas y yo, yo vi como, eh, como una oportunidad en, 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 como en todo este tema, justamente como... Um, como para crear un tipo de plataforma, ¿sabes? Eh, no sé, llega un punto en el que justamente en la industria de la moda y como centrándonos en lo editorial, como que a veces la visibilidad para ciertas personas que se dedican a este campo es muy reducida. Entonces siento que justamente toda esta parte de, eh, de los NFTs y, y demás como que tú tienes más el poder justamente sobre tu propio trabajo y tienes justamente también el poder de comunicarlo y llevarlo a más personas, ¿no? A través de un formato totalmente nuevo y diferente a lo que se estuvo haciendo antes, ¿no? Como justamente revistas impresas y, y todo esto. Creo que eh, como, como en esta transición de la web 2 a la web 3, justamente es como este súper este, este proceso ¿no? Como, como de que ya no necesitas depender ¿no? como de la industria como tal para crear tus propias, um, más bien para dar salida a tus propias ideas, ¿no? Entonces justamente creo que es como una super super plataforma que también, o sea, aparte de que eh, por cuestiones técnicas como todo lo que habla Mónica anteriormente, eh también siento que hay, hay como esta parte como de eh, visibilización ¿no? para, para el, el propio trabajo de pues no sé, como la expresión
0: de las ideas y demás. Hey, este, a mí, cuando yo estaba, eh, pues un poco leyendo y buscando sobre el tema del día de hoy, encontré como muchas eh, comparaciones. Por ejemplo, decían que eh, este, los NFTs funcionaban como las, en su momento las fotografías, ¿no? Que propiamente o de estas licencias eh, o, o reproducciones, eh, ¿cómo decirlo? Como eh, sustentar o aprobadas por por ejemplo el museo de alguna pieza de arte etcétera pero que funcionaban como esta pertenencia y esta forma de eh, de ponerle un nombre por ejemplo a, a un objeto digital como fuera una imagen o una o un tweet ¿no? y estuve revisando y chequé como justamente como que se vendió el primer tweet de la historia de, del fundador a 3.3 millones de dólares o 3 millones de dólares. ¿Qué hace? Y eso es pregunta para los dos. ¿Qué hace que un NFT cueste tanto dinero? ¿Es el sentido de pertenencia, el activo, el activo este, digital, como lo llaman hoy, ¿O por qué es esta polémica de, de la pertenencia de un NFT?
2: ¿Quieres responder, Mónica?
1: Pues, eh, creo que depende, porque hay muchos factores. Eh, de, primero, tenemos diferentes tipos de NFTs, y cada NFT para mí tiene su propio ecosistema. Entonces, en este caso estamos hablando de, del primer tuit que hizo Jack en uh -huh. Twitter, que de hecho meses después dejó su lugar como, como CEO en Twitter, bastante interesante, ¿no? Es muy sí. fan de lo cripto Pero eh, por otro lado tenemos NFTs de videojuegos, NFTs de, de, de deportistas, en este caso de, de arte, de diseño, de moda, tenemos coleccionables. Entonces justo cada tipo de NFT para mí es todo un ecosistema, depende de una comunidad. Pero hablando en temas artísticos, tiene valor a partir también uno del artista. De repente pensamos que, que se desliga completamente del, del, del arte tradicional o de los factores que tiene que ver en el mercado de los que, de que, de que estamos acostumbrados ¿no? a piezas físicas, pero de alguna forma. Eh, estas líneas son muy, muy delgadas para mí, ¿no? Y, y viéndolo también desde, la, desde un punto de vista de galería, de coleccionista, cuando uno ve una pieza de arte eh, uno a uno, porque también tenemos series, tenemos colecciones de miles o de diez mil piezas, pero de uno a uno, pieza única, pues se encuentra el valor de que esta pieza solo tú la tienes. Y por otro lado está el artista, está el que yo apoyo al artista, me gusta su arte... Eh, por otro lado está la, la parte de la inversión ¿no? que siendo un coleccionista pues esperas que esta pieza en algún momento vaya a haber un retorno de inversión o puede que no, solo porque te gusta y te interesa apoyar al artista y, y bueno esto también se refleja en la trayectoria del artista y en su comunidad, no necesariamente porque les digo estas líneas son muy delgadas pero sí depende de qué tipo de arte digo tipo de NFT en el caso de un NFT como un meme, tenemos el video de estos dos bebés que, que uno muerde al otro que es un, que se volvió muy viral hace unos años, pues bueno es que es es que es un video viral y eso es su importancia de alguna forma de la cultura de YouTube Ajá. Eh, o tenemos un meme, cualquier meme que sea famoso y que sea viral y que tenga años ya tiene valor en sí y es un valor, podría decir, intrínseco a esta pieza que no me voy a meter en si es arte o no es arte porque creo que aquí no estamos para, para reflexionar sobre eso y nos podríamos llevar, creo que muchísimos episodios y no llegaríamos creo que a nada en realidad yo, yo siempre digo, a mí, a mí no me interesa definir qué es arte, qué es criptoarte, qué en realidad hay, hay muchos tipos de NFTs ¿no? pero el meme pues ya es viral y ahí tiene la importancia entonces tú te puedes llamar el propietario de este meme que todo el mundo conoce y siempre pongo el ejemplo de este video de los bebés que uno muerde al otro porque me parece interesante que quien compró el NFT decidió no bajarlo de YouTube porque claro tú tienes el NFT pero entre más sea viral y siga siendo público le da más valor a tu a tu propiedad, ¿no? Bueno, a tu NFT Y esto me parece También increíble, porque Si alguien tiene, por ejemplo, un Picasso Lo tienes en tu casa Y solo si alguien va a tu casa Lo va a ver, o en el museo Y en es, Bueno, y aprovecharé también para decir que En el caso De piezas de arte De artistas Casi, yo diría Que marcaron la historia del arte Cada quien eh, ya tendrá su opinión personal respecto a esos artistas, pero por ejemplo poco ¿no? que, que apenas salió la noticia de que que yo nunca sus tener un uno a de los más a se venderá en varias piezas o un a little bit of a little bit of a a mí me a pero ahora soy capaz de tener un pixel. Fuera de eso, a mí me parece increíble el concepto de poder tener un pixel de un cuadro. Me parece increíble y lo tendría y tal. Y cuesta, o sea, y no se acerca, claro, a una pieza que, que se puede vender en Christie's de Ibansky. Entonces también es esa accesibilidad, ¿no? Claro que podemos hablar de niveles de accesibilidad porque desde empezando que para acceder a esto necesitas internet ¿no? ya desde ahí es un la limitante necesitas una computadora necesitas saber qué es una criptomoneda qué es un exchange entonces bueno, hay limitantes pero me refiero a que sí hay un acercamiento mayor al, a poder tener este tipo de obras, a mí me gustaría pues también escuchar a Oldo por ejemplo desde la moda ¿no? Como crees que para, o sea, ¿cómo una pieza genera mayor valor?
2: Adelante, Oldo. Eh, eh, pues eh, eh, con respecto a moda, no justamente a mí se me hace súper uh, interesante cómo, eh, cómo, cómo se ha ido modificando justamente hasta la misma industria, ¿no? Creo que hasta cierto punto bueno, creo que es muy difícil que la industria deje de lado la sobreproducción, ¿no? Eh, como de textiles y, y demás, entonces eh, creo que la virtualización y la digitalización hasta este punto ha sido hasta cierto punto como, como, como un punto de reflexión uh, hacia, hacia la industria de la moda y como toda la sobreproducción que está Generando, al menos por mi parte y con este último proyecto que generé el año pasado, que bueno, es una prenda virtual. Um, el discurso principal de este proyecto fue justamente esto, ¿no? Como eh, generar un tipo de conciencia, ¿no? Que hasta cierto punto puede ser un poco utópica, ¿no? Como dejar, un, de, dejar a, como de lado el consumismo, pero también esto me pone como, eh, ¿sabes? Como o sea, siento que no hay un nivel como tal, porque eh, el, el hecho de utilizar la computadora para generar justamente también todos estos uh, procesos con respecto a los NFTs y todo, eh, pues al final también causa cierto impacto ambiental, ¿no? Con el uso de energías y todo esto. Entonces. Eh, justamente es como algo en lo que he estado pensando recientemente como, eh, como contrarrestar si sí, sí, justamente bueno quieres parar el consumismo en la moda pues dejas de, de comprar y reciclas tus prendas, etcétera, no Esto en un plano físico digamos que puede estar resuelto hasta cierta parte pero en el mundo virtual es gracioso porque eh, con, con todo esto de, de los metaversos y demás, la gente está como cada vez más inmersa, ¿sabes? Es cada vez más accesible justamente tener, tener internet y tener una computadora. Entonces, eh, como que esto está generando en parte eh, otro tipo de contaminación, ¿no? Hasta cierto punto.
0: Sí, y de hecho estaba eh, justamente hoy en Instagram, estaba viendo y leyendo que eh, la Bitcoin, ahí eh, ojalá me puedan ustedes como pasar bien el dato si es que se lo saben, que la Bitcoin consume más electricidad que Finlandia, que está um, y que es una nación de 5.5 millones de personas y que está gastando más, inter más energía este, o electricidad eh, de, que, este, que estas personas. Entonces, sí hay un impacto ambiental, es como lo que había, eh, lo que hablaban justamente del espacio de los mails y todo eso, y que creo que es un gran tema que podríamos explorar en, en un futuro, en una segunda parte, porque realmente está pasando algo, ¿no? O sea, todo tiene como su parte, eh, su parte de. de, de de, de sostenibilidad, pero también su impacto ambiental. Entonces eh, es súper interesante y qué bueno que lo sacas o lo, o lo pones sobre la mesa Oldo, porque nos da una perspectiva sobre hacia dónde también nos estamos moviendo en el sentido digital, ¿no? O sea, qué impacto ambiental está pasando. Por un lado está la parte de resistencia, sobre todo de la de la sobreproducción de la moda o incluso de las mismas tendencias que pareciera que todos los años se repiten, que son cíclicas, que nos vestimos para un lugar, que nos vestimos para ciertas ocasiones, pero hoy ya nos vestimos para el internet y para hacer en esta cultura de lo visible y de, lo, de donde lo privado justamente que decía Bauman se queda totalmente expuesto no entonces es súper interesante y eh, podríamos hacer una segunda parte sobre esto eh, las personas que nos están escuchando si quieren una segunda parte pues ya ya saben dónde encontrarnos, estamos en nuestras redes, arroba semanario de moda y arroba emiruf. Y continuando un poco con el tema de, 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 de este fabuloso programa y de este fabuloso episodio, eh, quisiera preguntarle a Mónica cómo es que funciona, y que me diga un poco a resumido, cómo es que funciona una galería de criptoarte. Y, y sobre todo... ¿Qué está pasando en México en esta, en esta, en esta rama? ¿Qué es, ¿Cómo ves tú el panorama?
1: Claro, bueno, una, una galería en realidad desde nuestro trabajo estamos siempre repensando nuestra posición como galería porque no somos una galería tradicional no representamos la obra de, de los artistas, o sea, no, no toda su producción, más bien queremos apoyarles impulsando ciertas obras. En realidad la mayoría de, de los artistas que forman parte de la colección de ArtCrypted siguen, bueno, ellos tienen su producción aparte de NFTs en diferentes plataformas y más bien nuestro objetivo fue cuando nos lanzamos en el opening de Binance NFT en junio del año pasado oficialmente, porque en esta plataforma solo era por invitación. Entonces, con, digamos, con esta invitación también la obra de estos artistas iba a llegar o está llegando a otros marketplaces. Y no solo nos estamos concentrando en digamos, artistas que están trabajando sobre Tesos o sobre Ethereum. Y bueno, esto eh, por una parte es apoyarles y por otro lado nos interesa generar una comunidad desde México, que es muy importante también la traducción de contenido, porque usualmente se encuentra en inglés, aunque bueno, ahorita la información en español está increíble y bastante accesible y por otro lado, la parte educativa, porque es, eh, bueno eh, en general encontrarte con términos blockchain, criptomonedas, exchange así que brindamos espacios por ejemplo, en YouTube, donde entrevistamos personas del ecosistema cripto o con eventos físicos, donde nuestro objetivo es reunir personas interesadas o personas expertas, o bueno, ambas, para que pudiéramos más bien entablar un diálogo y que este tema se siga explorando. Y desde la galería seguimos también explorando, cuestionándonos, aprendiendo y siempre abiertos, abiertas a a cualquier alianza, a seguir también replanteándonos todo lo que hacemos, porque justo no queremos caer en, en, lo, en lo que es una galería tradicional. Y en México sí hay muchos proyectos mexicanos, hay diversidad de artistas, de obras, es increíble, y que cada vez se van sumando más, más y más personas, ¿no? Podemos verlo con marcas, podemos verlo, por ejemplo, ahora... Pizzo, cuando pensamos que un exchange como Pizzo podría ser patrocinador oficial de la selección mexicana y de Tigres, y ya vemos anuncios de Binance en las plazas comerciales, entonces eso es muy importante para una adopción masiva, no sé qué tan cercanos estemos a esta adopción masiva pero bueno, cada vez escuchamos hablar de, de criptomonedas y me parece muy interesante también el tema ecológico que es eh, digo, es, es, muy, es primordial. Y, y justo nosotros estamos en una plataforma que utiliza el Proof of Stake, que es un protocolo en el que realmente no contamina como puede ser Bitcoin, porque Bitcoin utiliza otro tipo de protocolo, que es el Proof of Work, eh, la prueba de trabajo. Entonces, bueno, ahí ya hay una diferencia en la contaminación y cuando se está utilizando algún marketplace con Proof of Stake, en realidad al mintear una obra es lo mismo, es la misma cantidad de energía aproximadamente que uno, que uno realiza al estar 20 minutos haciendo scroll en una red social. Entonces también de repente pensar en estas comparaciones es importante y empezar a utilizar estos marketplaces que tienen una posición más, eh, digamos, más verde. Y, bueno, aquí yo les podría aconsejar, tal vez no Ethereum, porque es de las que contaminan más con el Proof of Work. Digo, también tendríamos que ver qué se está haciendo. Con, por, porque, un, por una parte, es realizar minteos, crear los NFTs, pero, por por otro lado tenemos la minería que tal vez la minería es donde esté realmente lo pesado en el tema de la contaminación, pero pueden, eh, a quienes nos están escuchando, pueden entrar a Solana a Polkadot Avalanche, esos son opciones que no se encuentran en Ethereum ¿no? eh, tenemos, se supone que en algún momento va a pasar Ethereum eh, 2.0, donde va a cambiar justo a Proof of Stake pero no sabemos en qué momento va a llegar y Ethereum en realidad tiene unos costos bastante altos de gas. Pero existen estas posibilidades, otras opciones.
0: Ok, wow, es que es impresionante. Yo me sigo maravillando de, con este tema y admiro muchísimo el trabajo de Oldo, el trabajo de Mónica, porque eh, tienen como justamente las maneras como de darle la vuelta y sobre todo, Mónica, tú que tienes este expertise, me, me, me parece súper admirable que tengas pues esta justa eh, especialización, ¿no? Porque además no es fácil sobre todo entender estos conceptos y, y manejarlos y dominarlos también como tú los haces. Así que yo te felicito muchísimo. La verdad es que me he quedado con ganas de saber más y con ganas justamente de hacer una segunda parte donde hablemos, por ejemplo, de la legislación Legislación, ¿No? Porque justamente hace unos minutos te comentaba que había memes, incluso de que los NFTs les están sacando capturas de pantalla, o qué pasa justamente cuando guardamos una imagen descargada de Google, este sentido de pertenencia, como que todavía sigue como falta de esta exploración. Y yo creo que es un poco más ontológica, un poco más filosófica, más, no sé, eh, de, de acá de, de conversaciones de peda, yo creo que es donde se hacen las mejores, las mejores reflexiones filosóficas, pero me gustaría justamente cerrar con eh, Oldo que nos cuente un, qué es lo que estás realizando ahora con esto, con la ropa virtual hacia dónde va tu proyecto eh, eh, cómo es que la gente lo puede adquirir eh, dónde te podemos seguir tus redes y ahorita vamos con Mónica para que nos cuente también cómo podemos seguir su trabajo
2: eh, justamente algo, algo que mencionaste Mónica sobre como una comunidad de bueno, hispanohablante sobre como todo este tema hace unos días de Fabricant que son como los pioneros en la moda digital y todo esto me invitaron a su eh, bueno como a platicar un poco justamente como sobre todos estos temas en una comunidad en español que justamente creo que es bastante importante porque eh, pues, eh, la información, bueno, en el idioma que sea, no sé, creo que es bastante importante conocer en cuanto a nuevas tecnologías y en cuanto a impacto ambiental, ¿sabes? O sea, como que la gente necesita estar súper bien informada como con respecto a lo que va a pasar en el futuro que, pues, está aquí a la vuelta, ¿no? Súper, súper cercano. Entonces, bueno, eso por una parte. Por lo otro, eh, eh, pues sí, tengo, tengo este proyecto que mencioné, que, que titulé CryptoShield, que es justamente como una... Básicamente es una prenda virtual, ¿no? Que pensé eh, en diseñar como eh, eh, con esta premisa de tener algo único, ¿no? a nivel moda justamente eh, ya sabes hay, hay piezas que son fabricadas como en serie bueno más bien como a nivel industrial y son muchísimas como de la misma ¿no? entonces justamente creo que lo que aporta un valor eh, mayor a una prenda virtual es justamente eso ¿no? que es única y que la puedes solamente usar tú ¿no? si quieres si quieres la puedes compartir lo que sea el caso es que pues justamente como el archivo y el código del archivo pues solamente lo tienes tú entonces también es, es interesante como ver eh, eh, los o sea como los diferentes puntos en los que la moda juega un papel no dentro del metaverso no justamente cuando estuve dando esta plática en discord de Fabricant fue como y a dónde vas a llevar esta pieza la verdad no había pensado pero me dijeron así como de ah bueno puedes como eh, hacer que esté dentro de esta plataforma para que aparezca en este videojuego entonces eh, pues así no tiene como como varios alcances el hecho de tener una prenda eh, virtual y, y eso entonces eh, pues sí, creo que, creo que es interesante también ver, ver cómo, cómo juega esto con respecto al, al impacto que está teniendo todo el Fast Fashion. Y, y creo que a eso se están acercando mucho las marcas, como el hecho de tener eh, piezas que son únicas y que el metaverso juega a su favor ¿no? en esto. Es como que, ok, ya no vamos a sobreproducir, entonces más bien vamos a generar como una prenda única que se puede, vend se, se puede vender como en millones y así, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es, es importante como conocer todo. Como conocer justamente eh, en qué puntos puede puede coexistir no la moda eh, en este metaverso. Claro,
0: me encanta. Y de hecho, en Semanario de Moda salió pues una editorial justamente que hicimos, bueno, que hizo Oldo y que nos compartió para, para difundir y, y, y dar a conocer justamente su, su proyecto. Lo pueden este, revisar ahí en, nuestra, en nuestro Instagram. Y también me gustaría que me, que, me, que me contaras, Oldo, cómo es que funciona la dinámica una vez que... Eh, compro, por ejemplo, eh, o adquiero el, el, el archivo o el, el NFT de tu, de tu, de tu ropa o ¿no? de la pieza de la indumentaria que hiciste virtualmente. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que la uso en la foto? ¿Cómo es que la uso en el, en el universo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me la pongo, pues?
2: Pues a, ahora estoy en este punto justamente como... Como lo trabaja Tribute Brand, ¿no? que es más bien como una foto tuya y básicamente es una intervención fotográfica. ¿no? O sea, esta pieza se encuentra minteada por ahí y puede ser comprada, pero eh, estoy, estoy dándole un peso más importante al editorial justamente en este punto. Siento que este proyecto no está como ni a la mitad ¿no? de su desarrollo. Entonces, eh, pues falta como muchísimo también por investigar, ¿no? Sobre eh, hasta hasta qué punto, ¿no? Puedo puedo llevar esta esta pieza eh, más allá de, por ejemplo, solo cerrarlo a tenerlo en en realidad aumentada, ¿no? Con un filtro en Snapchat o algo así. O sea, eso igual está planeado como en algún punto, pero Mm, siento que va como por procesos Entonces Justamente ahora Estoy como Moviendo esta pieza Como un tipo de eh, Pues sí Es, es 100% editorial, ¿sabes? Es como que hicimos Hice esta dinámica Como si tú me mandas una foto tuya Yo puedo hacer Que tú estés vistiendo esta prenda Y creo que creo que Es más um, pues no sé si, si amigable o como divertido, ¿no?, como también experimentar esta parte. Entonces, eh, pues sí, ¿no? no sé qué, qué vaya a pasar después con, con, con este proyecto, pero eh, ahí vamos como investigando.
0: Pues seguramente dará muchos buenos resultados y y positivos ya para cerrar esta esta conversación esta primera parte yo espero que, que de, de dos partes de, de la conversación me gustaría preguntar eh, que viene justamente de una de las dudas que vi muchísimo es como comprar el, el, la, la adquisición del nft o de estos de los diferentes tipos de nft que ahora eh, compartió mónica es como comprar una patente eh, es decir, si yo compro un NFT y tengo y quiero usarla, digamos, como en una maquila este digital, ¿podría producirla en masa? ¿podría producir? ¿cómo, cómo sería eso? ¿hay una regulación para eso? ¿una cláusula? ¿o solamente, o, o, o insisto, es como una patente para la, la adquisición de algo?
1: este ¿mónica? Pues realmente no existe alguna eh, no hay algo, una, alguna ley realmente y sobre las implicaciones de comprar un NFT estás, o sea, tienes la propiedad de ese esa imagen ese diseño es como tener un cuadro en tu casa pero tú no fuiste el artista o la artista o sea, no eres no, no se involucra los derechos de autor ni la propiedad intelectual no eres el o sea, no puedes comercializar digamos Justo como mandar a hacer ropa O utilizarla para, para un comercial ¿no? Más bien eso depende de, de los términos En los que el artista quiera vender su obra Claro que, okay. que hay Sí, tenemos ejemplos de artistas Que justo en la descripción del NFT ponen Al comprador, la compradora tiene los derechos De poder explotar este diseño en, en, Y hacer la lista, ¿no? En lo que tú eres capaz y en lo que no porque eh, esta cuestión es, es muy interesante justo por, por el hecho de que las personas piensan que tienen el NFT guardando la imagen ¿no? o tomándole un screenshot, una captura de pantalla pero en realidad no, es tú buscas en internet la Mona Lisa y te van a salir miles de imágenes yo la descargo, la imprimo, le pongo un marco lindo, la tengo en mi casa Alguien viene y le digo es la Mona Lisa. Claro que no, me van a decir claro que no, la Mona Lisa está en, en un museo en Europa. Yo no tengo la original, es una copia. Entonces lo mismo pasa y de hecho, sí, o sea, tiene que depende del artista. O sea, en este caso, mmm, si yo subo un, una pieza y justo en la descripción pongo que quien lo compre puede hacer lo que quiera, ese es un es un una situación, pero en realidad, pues no estás adquiriendo esos derechos de autor. Tengo también el caso de CryptoPunks, que es una colección muy famosa del 2017, que justo ya Christie subastó varias piezas, bueno, de hecho nueve, el, el año pasado, y cuando ellos lanzaron, pues no sabía que iba a ser una colección tan famosa y valiendo miles y miles de dólares actualmente. En ese momento nunca pusieron en sus términos que la persona no, pod no podía explotarlo. Meses después cuando hubo un boom cambiaron esos términos y justo pusieron que ya no pueden explotar esa imagen. Entonces tú solo tienes el NFT, tienes el, el folio de, este, de, este, de cada NFT. Caso contrario, tenemos los Bored 8, que es una colección ahorita de las más populares, que seguro si ustedes ven una foto de perfil con un monito, un mono, un chango, ¿Eh? son los es guarday. Entonces, justo ellos es todo lo contrario. Quien tenga el NFT puede explotar la imagen como quiera. Y, y desde un punto de vista ahora que, que lo he estado investigando, pues la comunidad lo explota y le va aumentando el valor simbólico y por ende económico a la colección, y tenemos influencers hay un influencer que, que en realidad nunca muestra su cara porque su identidad es su NFT de, de los Bored y, y ya ha tenido una colaboración con Adidas y, después, y tiene una con Adidas y Prado. No sé si ya salió o apenas va a salir, pero me refiero a que está esta diferencia de las colecciones, ¿no? una que te, que te puede dar toda esa libertad de explotarlo y en el caso de los Bored pues bueno, es de las colecciones ahorita más famosas, o los CryptoPunks, que, es, que su Floor price el floor price es el precio mínimo en el que puedes encontrar una una colección, una pieza de esa colección pues en realidad no ha aumentado y y bueno, es, es un tema para pensar ¿no? pero bueno, creo que cada quien, el artista tiene que especificarlo en su NFT
0: Súper bien, eh... Pues, híjole, yo creo que el tiempo es el peor enemigo de los podcasts y de la televisión. Y pues nos tenemos que ya retirar, pero antes me gustaría que nos compartieras, eh, Mónica, ¿dónde podemos seguir tu trabajo?
1: Claro, a mí me pueden encontrar en Instagram como Badayes con B-E-Y, Badayes al final con Z, en Twitter igual, pero con doble A. La galería está como ArtCrypted en Twitter y ArtCryptedGallery Gallery en Instagram. Nuestro sitio web Art y nos pueden mandar un correo o un mensaje directo sin ningún problema. Y muchas gracias nuevamente Emiliano y qué gusto compartir el espacio contigo Oldo. La verdad es que tu trabajo es increíble
2: y gracias.
1: espero poder bueno que podamos volver a charlar pronto.
2: Sí, eso estaría increíble. De hecho, sí, me encantaría. Muy bien, pues ya
0: próximamente espero que sí se haga algo increíble. Este, Oldo, ¿cómo, cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar tu trabajo?
2: ¿Dónde te podemos seguir? Cuéntanos. Uh, pues a mí pueden encontrarme en todas las redes como Osvaldo RB, Osvaldo con W y listo genial,
0: pues eh, muchas, 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 muchas gracias Mónica, Oldo, por estar aquí eh, por haber compartido un poco de su conocimiento eh, y de su expertise en estos temas que sin duda da para más seguro, espero yo eh, poder realizar una segunda parte, ya lo decidirá el público y pues nos estaremos viendo otra vez para hablar, por ejemplo, de la legislación de, y de otros temas que seguramente se van a ir uniendo a lo largo de estos días y semanas eh, a ti eh, querido y queride, querida eh, escucha muchas gracias por escuchar el, este episodio de Semanario de Moda increíble episodio lo disfruté muchísimo y recuerda que nos puedes seguir en redes sociales como semanario de moda y arroba emiruf pues nada, cuídense mucho, nos estamos escuchando muy muy pronto y esperen más sorpresas que, que se están preparando ya en Semanario de Moda.
1: ¡Chao!